0: 大家好，我是易翰。最近啊，我参加了几场跟西餐文化相关的活动，所以说今天我们也要来聊聊吃的。在西餐的众多特点中啊，相信我们对于法式甜点的甜已经达成共识了。但是其实说到是甜这个话题啊，在中国也不例外。比如全国各地的人都公认上海人爱吃甜的，但是上海人却嫌苏州人爱吃甜的，而苏州人更嫌无锡人更爱吃甜的。所以，每当大家在比甜的时候啊，我就会默默地想起我在欧洲吃过的各种甜点，以及比欧洲甜点更甜掉牙的、用手拿起来都会觉得被糖丝腻到的阿拉伯甜点。所以，我想，由于文化的不同，我们对于食物口味的评判标准也是不同的，没有对错。在这里呢，我只是很负责任地告诉大家。比起中式的点心，法式甜点真的是加入了非常多的奶油、黄油和砂糖。要回答这个问题啊，我们得回顾一下法国人对于甜食的热爱是如何经历了从隐忍到炫耀再到欲罢不能的奇妙历程。在欧洲中世纪的漫长历史中，由于受到宗教因素的影响。强制性的禁欲主义一直在社会风俗中占着主导的地位，所以酸和苦一直是中世纪崇尚的味道，而令人愉悦的甜味的唯一来源是蜂蜜，这在古希腊和古罗马文化中啊，几乎被看作是众神的馈赠，所以欧洲人对于甜的崇拜和渴望，应该是源于宗教，但又受制于宗教，一直到十世纪。阿拉伯人才将炼糖的技术传授给威尼斯商人，在那个时候呢，糖还只是作为一种价格昂贵的香料和药物存在，它的价格曾一度高过黄金，所以那些经济富足的土豪们啊，纷纷的通过在食物里任意的加糖来炫富。那么这样的做法呢，一度提升了食物中糖分的含量。不过事情到了西班牙人哥伦布开辟出海上新航路的十六世纪。终于有了转机。由于欧洲大陆的气候并不适合广泛的种植甘蔗，那么欧洲的殖民者啊就在加勒比地区大量的引种甘蔗，并且通过海运运回到欧洲。至此，欧洲的平民百姓啊也终于过上了有糖吃的日子。但是，通过殖民捞到大量财富的西班牙却完全不知道低调为何物，他们终于引起了其他欧洲国家的眼红。那英国就率先的通过官方支持加勒比海盗的做法，开始瓜分西班牙在美洲的利益，并且逐渐成为了新的霸主。与此同时，欧洲大陆这边，法国皇帝拿破仑在巅峰期横扫欧洲的版图。英国人为了抑制法国人的士气啊，对法国人实行了大陆封锁的政策，也就是禁止任何物资输入到法国。大家可以想象，拿法国人最爱的糖来卡脖子，法国人是绝对不可能无动于衷的。于是拿破仑就下令让法国科学院研制从甜菜中提取糖分的方法，终于研制出了如今产量占全球五分之二的甜菜糖，进而继续完善了制糖业。至此，法国人对于甜口味的喜爱可谓是到达了欲罢不能的境界。我品尝过很多的法国甜点，最好吃的甜点往往并没有甜腻的感觉，反而觉得口感很温润平和。这是因为不少的甜点为了平衡甜的口味，会加入水果的酸味、焦糖的苦味等等。而在吃法餐的一道道的程序中，无论一顿饭吃了多长时间，法国人往往都会在吃完甜点之后，再叫上一杯咖啡来结束一次美味的旅程。哪怕是到了深夜也是如此，就是因为咖啡的苦可以很好的平衡甜点中的甜味现在我们要为大家介绍法国的甜点店里最具代表性的几款甜点，同时呢，也是我们在法餐厅里点的最多、人气最高的几款甜点。它们分别是：第一。代表着巴黎式甜点的高贵和细腻的歌剧院蛋糕欧贝哈，据说啊，它的外形是按照巴黎著名的加尼尔大剧院舞台的比例缩小制作的，由三层浸渍过咖啡和朗姆糖浆的杏仁海绵蛋糕、两层咖啡黄油味的奶油、一层巧克力奶油以及一层硬质巧克力涂层叠加组成。它的口感十分细腻，如果用听歌剧来做比喻的话呀，对我来说，这款甜点就是一档高档法餐标准的结束音符。那么第二款与歌剧院蛋糕相对应的是价格低廉、亲民，也是口感最轻柔的漂浮之岛 i l f l o t t n t 它的名字神秘又有趣。之所以叫做漂浮之岛，是因为它是在最基础的卡士达酱上漂浮着白色的蛋清，就像在苍茫的大海中的孤岛一样。那它的制作方法也很简单，不需要烘焙，只需要鸡蛋、牛奶和砂糖就能够做出这道简单但又不失浪漫的甜品来。入口的感觉呢，就像是吃进了一片轻柔的云朵。还有一款吃的很多的国民甜点，那就是有着法式千层酥之称的米勒费耶。它的外形呢也和歌剧院蛋糕一样是方方正正的，但是其实呢是一种源于法国的蛋浆甜品。传统上呢是由三层酥皮加两层奶油，有时也用果浆来代替。顶部呢通常是交替的白色和棕色条，口感轻薄酥脆，也很有层次感。除了这几款之外，我们。经常在吃法餐的时候，还会点到的，还有火焰可丽饼 f l a m b e 柠檬挞 （douce t a r e 巧克力泡芙 （ecole） 和舒格拉 （cheval） 车轮泡芙 （brest） 等等这些。那美味的法式甜点可谓是不胜枚举，在不同的场合，它们满足着人们的味蕾对甜味的不同需求。在国内，大家如果想要品尝到一些来自法国的美味，可以尝试在大中型的城市找找看一些法国连锁的糕饼品牌，比如巴黎贝甜、波多尤士多黑等等，也许会发现一些不一样的惊喜。那下周呢，我们也会延续今天的话题接着聊，相信有很多女性的朋友会感兴趣，那就是法式甜点那么甜，为什么法国女人却吃不胖？